0: Gdzieś o sekretach i tajemnicach Jezusa. Ten odcinek. Żyjemy w czasach dziwnych rzeczy i sprzeczności, w jakie ludzie wpadają. I jedną z takich widocznych, bardziej sprzeczności, jest jednoczesne pragnienie, żeby nikt nam się nie wtrącał w naszą prywatność, żeby była nasza prywatność prywatna, a z drugiej strony ci sami ludzie robią wszystko, co mogą, żeby wszyscy o nich wiedzieli wszystko, co się da. Nie? I stąd takie serwisy jak Facebook, które starają się robić rzeczy niemożliwe, które nawet się nie starają, bo ludzie nie wiedzą, czego chcą. Z jednej strony jest naturalna zupełnie w człowieku chęć żeby niektóre rzeczy były prywatne, które są prywatne, a z drugiej strony chęć, żeby wszyscy o tobie wiedzieli. No i jeżeli ktoś z taką perspektywą patrzy sobie na Jezusa z Biblii, to się zdziwić może, bo jest niezrozumiałe, dlaczego Jezus robił to, co robił, a w szczególności dlaczego miał tyle sekretów. I o tym wszystko jest napisane, że ludzie w jego czasach też widocznie mieli Facebooka, YouTube'a i chcieli, żeby wszyscy o nich wiedzieli jak najwięcej i e, żeby byli sławni, bo zarzuty robili Jezusowi takie same dokładnie, jakie dzisiejszy YouTuber by robił mu dzisiaj. Ale w ogóle o, najpierw o tym, co to jest jawność i, i tajemnica i w ogóle i o co tu chodzi. Jezus się w ogóle kojarzy ludziom, i w sumie słusznie, jako taki bardzo otwarty, szczery człowiek. Albo Bóg, w każdym razie no ktoś. E, szczery i otwarty w tym sensie, że niczego nie ukrywał. No, nic nie ma do ukrycia. On mówi prawdę. No to prawda jest. Się, tym bardziej jest, dla mnie było na przykład ciekawym odkryciem, kiedy właśnie przeczytałem sobie Ewangelię Marka po hiszpańsku. Dlaczego po hiszpańsku? No czemu nie? Bo jak już się ja mam ćwiczyć język, to równie dobrze mogę coś czytając, co znam, bo to jest fajne ćwiczenie. Przeczytałem sobie i nagle nie wiadomo dlaczego, po hiszpańsku mi się to zrzuciło w oczy, jak często tam jest yy, o ukrywaniu rzeczy, jak dużo jest tam tajemnic w całej tej historii, jak często to Jezus zrobił, że zamiast właśnie robić wszystko, co może, żeby być znany, jak to się zakłada, że w końcu głosiciel religii, nie? to chodzi o to, żeby ją popularyzować, to on robił odwrotnie, tak jakby chciał, żeby nikt się w ogóle nie dowiedział. I to wszystko jest w tekście, ja wam przeczytam na tych kartkach tutaj, co mam. Yy, główną, generalną zasadą rzeczywiście było Jezusa to, żeby była jawność żeby nie zatajać różnych ciemnych, śliskich spraw, żeby, po to, żeby nie wyszły na jaw i to jest, często o tym mówił na przykład porównania, są światła z ciemnością, że w świetle chodzą ludzie, którzy nie mają nic do ukrycia, nie? żeby ich uczynki były jawne, żeby się wszyscy dowiedzieli, że są fajni, oni się nie ukrywają, a ukrywają się ci, co mają coś do ukrycia, bo robią bydło, rzeczy złe, niedobre, wstrętne i ogólnie nieprzyjemne dla innych. Jezus jest oczywiście po stronie światła i mówił na przykład w Ewangelii Jana w 18 rozdziale tak kiedy go złapali w końcu i stanął przed sądem yy, z przywódców religijnych to tak oni pali mu pytania co on tam za głupoty herezji opowiada niż by się wytłumaczył on im odpowiedział tak ja jawnie mówiłem światu ja zawsze uczyłem w synagodze i w świątyni gdzie się wszyscy Żydzi schodzą tak, właśnie nie wiem, czy dzisiejsze skojarzenie tego, czym jest Kościół dzisiejszy, jest adekwatne do tego, czym była świątynia. Świątynia wtedy była miejscem publicznym, była jak Facebook. Nie że tam wpuszczał jakiś ścież, tylko była otwarta. Ta część zewnętrzna przynajmniej, o której tutaj jest mowa, to była otwarta dla wszystkich i to było miejsce generalnych dyskusji, forum publiczne do rozmowy, do uczenia do gadania o Bogu taki był zresztą jej zamiar, kiedy ją budowali i z grubsza tak to wyglądało dlatego Jezus powiedział, że ja uczyłem w synagodze która też jest otwarta raczej, zapraszam i w świątyni, gdzie się wszyscy Żydzi schodzili schodzą, a potajemnie nic nie mówiłem no więc dlaczego pytasz? Pytaj tych, którzy słuchali co im mówiłem, to oni wiedzą co ja mówiłem Jezus się bezczelnie odpowiedział takiemu dostojnemu zdaj, przedstawicielowi władzy. Skutkiem czego przedstawiciel władzy nie zniżył się sam, żeby mu dać po gębie, tylko kazał słudze. wejrze go, pokaż mu, gdzie jest jego miejsce. No i, i właśnie tak by z nim zrobiono dalej. Ale o jawności jest tu mowa. Jezus twierdzi, że on mówił jawnie wszystko. Prawda to czy nie? No nie, to nie jest prawda. Są Z jego własnych słów wynika. Ale w tym kontekście, w którym to jest, żeby znowu poszukiwacze sprzeczności Biblii się nie ucieszyli. Eksponując swoją ignorancję głównie i lenistwo intelektualne, bo się nie chce sprawdzić, o co mu chodziło, tylko o sprzeczność, sprzeczność. Tutaj mówi, że mówił jawnie, a zaraz mówił, że ukrywa. Tak mówił jawnie swoją naukę, bo o to go pytali. Czy jego nauka, jakie to są zasady wiary twojej ukryte tajemniczą? I nie są tajemnicze, ja mówię o tym otwarcie wszystkim. Więc ogólnie Jezus rzeczywiście był jawny i otwarty. Inny kawałek mówi tak, nie bójcie się ich, kiedy Jezus komentował właśnie tych przywódców religijnych, dzisiaj, dzisiaj odpowiednikiem ich by byli księże, pastorzy, prymasi, papież, tak, wszyscy, nie? jak leć, e, podobni no, właśnie, no więc mówi tak, przeto, prze to. dlatego nie bójcie się ich, bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności? Opowiadajcie w świetle dnia. A co słyszycie? Na ucho głoście na dachach. I to jest generalna zasada, z jaką Jezus przyszedł do uczniów. Że ogólnie, generalnie, to i tak wszystko będzie jawne. Tak się zachowujcie i mówcie, jakby wszystko było jawne. Bo wszystko, co nawet nie jest jawne, to róbcie, żeby było jawne. Bo i tak będzie. No i dobrze bo w Ewangelii Łukasza to jest trochę lepiej napisane, ten sam fragment. I mówi tak, powiedział nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. To jest trochę chyba, lep, lepiej oddaje to, co mu chodziło. Bo tutaj nie mówi, że weźcie, głoście wszystko, co wam mówią w tajemnicy, nie? Że tajemnica spowiedzi, a tam, ogłaszajcie to wszystko na Facebooku, co wam... Człowiek powiedział w tajemnicy o wszystkich wstydliwych sprawach. Ewidentnie nie o to tutaj chodzi, to by był jakiś absurd, ale chodzi o to, że generalnie i tak wszystko jest jawne. I należy, jeżeli coś jest tajne, to tylko do jakiegoś czasu, yy, bo ogólnie jawność jest zasadą generalną. No i tyle. Ale w praktyce wygląda to wszystko inaczej jest bardziej skomplikowane. I teraz na przykład mamy takie historie, że wszedł kiedyś do Jezusa trendowaty. To jest gość, co ma chorobę i ona jest nieprzyjemna. Przyszedł do niego taki trendowaty i upadł na kolana i mówi: Tak, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić. To jest ciekawe podejście. Nie mówi, no, oczyś mnie, oczyś mnie. Tylko mówi: Jak chcesz, to to możesz zrobić. I tak, jakby dać do zrozumienia, ja w to wierzę. Jezus y, zdjęty litością, jest napisany, wyciągnął swoją rękę. Dotknął go i mu powiedział, chce bądź oczyszczony i natychmiast szedł z niego trąd i został oczyszczony. To jest dosyć spektakularne zjawisko. I teraz, to co się dzieje jest dziwne, bo Jezus zagroziwszy mu, zaraz go odprawił i powiedział mu tak, pamiętaj, żebyś nikomu nic nie mówił, tylko idź, pokaż się kapłanowi i złóż za oczyszczenie ofiary, tak jak kazał Mojżesz, na świadectwo dla nich według prawa już. Na świadectwo dla kogo, skoro ma nikomu nic nie mówić. Dla przywódców religijnych, dla tych zainteresowanych. Ale kazał mu, i tu jest napisane, że przygroziwszy mu, kazał mu nikomu tego nie mów. Bo zrobiłem coś, co powinno być po cichu. I to mamy tą sprzeczność, o którą mi chodzi. pojerzymy Jezusa z jawnością, a tutaj nie dość, że robi coś dobrego, to jeszcze w niezrozumiały sposób, zamiast to rozgłaszać, jak... Współczesny ewangelista Facebookowy, że wszędzie puśćcie to na wszystkich kanałach i głoście i w ogóle reklamy, wyślijcie newslettery, kupcie reklamę. To on mówi cicho bądź nikomu nie mów, że dostałeś cudu. E? Nie jest to dziwne, czy was to nie zadziwia? Powinno to dać do myślenia. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego nie daje, dlaczego chrześcijanie tak się, jak właśnie, były uzdrowili kogoś trędowatego. To by tylko żałowali, że nie były wszystkie telewizje przy tym. A już mówi, no właśnie, mam nadzieję, że telewizji żadnej nie było i nawet ty sam o tym nie mów. Dlaczego jest to pytanie? A właśnie, co bo dalej? No i ale ten facet odszedłszy, zaczął rozgłaszać i rozsławiać tą rzecz. No zdrowy człowiek, nie? taki z dzisiejszych czasów. Myślał, że dobrze robi ewidentnie i zaczął rozsławiać tą rzecz tak, że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta tylko przebywał na ustroniu, na miejscach pustych i schodzili się do niego zewsząd. No ale nie mógł wejść do miasta. Konsekwencje są. I tu już mamy od razu powód podany. W tej sytuacji, dlaczego Jezus nie kazał mówić? Bo co prawda, ta chwała Boga, jak śmiesz ukrywać chwałę Boga? No Jezus śmiał, bo miał rozum. Powiedział, że nie kończy się yy, świat na dniu dzisiejszym. Jutro, jak ten facet wszystkim odpowie, opowie, to wszyscy powiedzą, o, bo jaki Bóg jest wielki, chwała Bogu, bądźmy chrześcijanami. Ale pojutrze zdowiedzą się inni i zrobią zadymę, zamkną miasto i nikt już się niczego więcej nie dowie. Po prostu konsekwencje na dalszy czas. Nie bez powodu dzieje się tak dzisiaj, że ci, którzy się pierwsi spieszą do gadania wychodzenia na ulicach, rozdawania ulotek, opowiadania o cudach, nagrywania tego i puszczania wszystkiego w świat. To są przeważnie ludzie młodzi. Dlaczego? Albo ktoś powie, a bo oni jeszcze mają serce gorące dla Jezusa. Bzdura. Oni nie mają mózgu, dlatego, bo są młodzi. Młodzi ludzie mają problem z tym, że mają poza wszystkimi super zaletami, ludzi młodych, które ja strasznie lubię i, i chcę mieć i nigdy nie zostawić, to mają straszliwą wadę główną, generalną. Mają strasznie krótki wzrok. W zakres patrzenia odtąd dotąd. Nie? Dzisiaj wezmę kredyt, to jutro mam pieniądze. Jej, koniec, wygrałem. I nie pamiętam, że jest pojutrze i że jest za tydzień i że jest za miesiąc. Nie pójdzie dzisiaj do szkoły, nie nauczy się angielskiego i nie rozumiesz, że za rok nie będzie go znał a za dwa będzie musiał gdzieś pracować za granicą. On tego nie widzi, bo to jest młody. Człowiek jest krótki, dotąd ma. Dlatego ci młodzi się rzucają i rozgłaszają. No pewnie ten trendowaty, że był młody i nie, nie łapał, że mogą być problemy, konsekwencje na dłużej. I pamiętajcie tu przy tym, nie sądźcie tak znowu ostro tych wszystkich ludzi, co robią rzeczy z waszej perspektywy głupie. Po prostu masz inną perspektywę i tyle. Ale oni mają dobrą wolę. Nie mówił Jezus temu, że zgrzeszyłeś i pójdziesz do piekła, jak coś zrobiłeś, czy coś tam. No nie, ale efekt był zły. Po prostu był zły efekt. Niczyja wina? no Wina Jezusa. Dlaczego Jego? No bo powinien wiedzieć, że ten gość jest taki, jaki jest i że tego go uzdrowisz, a on zacznie gadać wszystkim i zamkną mu miasto. I być może Jezus wiedział o tym, ale wybrał takie coś, bo był też człowiekiem, nie? I tu jest napisane, że miał, poczuł litość. I ta litość była silniejsza od rozumu. Co jest ciekawe u takiego Jezusa. I to jest coś, co do naśladowania mi się wydaje akurat. Ale pokazuje, wracając do tematu, dlaczego tajemnica była potrzebna. I dlaczego wyłamał się z generalnej zasady tutaj, w tym wypadku, i powiedział, bądź cicho i po cichu załatwimy sprawę, Uzdrowienia. Różnica jest taka między tym, co zarzucał faryzeuszom, a tym, co zrobił sam. Że faryzeusze i inni tam, wielcy jego czasów i dzisiejszych też, robią rzeczy wstrętne i złe po cichu. Jezus zrobił rzeczy dobre i pożyteczne po cichu. To jest olbrzymia różnica. Dlatego tajność była zła w przypadku tamtych, bo zło było ukryte, Nie? I nie mogło zostać ujawnione, oczyścić się, była niesprawiedliwość i konsekwencje przykre takich rzeczy na dłuższy okres czasu, które rosną. Zawsze są konsekwencje tajności. W przypadku ukrywania dobrych rzeczy, konsekwencje by były dobre. Jest dziwne, ale w tym wypadku byłyby dobre. I tak były dobre, ale nie tak dobre, jakby były, gdyby się człowiek zamknął. Dlatego z mojego doświadczenia też wynika i często no, zmusza mnie sytuację do tego, że mówię jednemu czy drugiemu, ja wiem, że Ty się cieszysz i że jest fajnie i że robisz dobrą rzecz, ale nie rób jej albo weź przestań, albo się zamknij przynajmniej na chwilę. Przestań gadać o wszystkim, przestań lecieć pod kamery ze wszystkim, co robisz. Przestań od razu szukać sławy i, i oklasków i w ogóle. No ja tak mówię też i sobie, bo ja mam ten sam problem, gdyż jestem mentalnie młody niestety ciągle częściowo mieszanką młodości, starości. Czego wszystkim życzę ogólnie. E, inna sytuacja. Żeby pokazać, że to też nie była zasada postępowania w przypadku jakichś uzdrowień. Sytuacja jest prawie, prawie taka sama. W innym miejscu w, to jest pięć rozdziałów dalej. Akurat w tej samej książce Ewangelii Marka. Sytuacja, że Jezus wchodził do łodzi. O, tutaj jest. Może wyobraźcie, że wchodzi tam i Poprosił go facet, którego wcześniej uzdrowił, bo gość był opętany. Wyrzucił z niego demona i gościowie się zrobiło lepiej. I yy, no, spektakularne zjawisko. I ten opętany strasznie był wdzięczny i przyszedł do tego Jezusa i mówi, że chce przy nim zostać. A Jezus mu nie pozwolił. Znowu, wiecie, jak ktoś tu szuka zasad, to cały czas trafia na sprzeczności, bo przecież Jezus zawsze mówi każdemu, pójdź za mną, pójdź za mną, a gość mówi, ja pójdę za to pan mój nie, nie idź za mną. Jezus powiedział gościowi autentycznie nie idź za mną czy to sama Ewangelia czy my to samo chrześcijaństwo uprawiamy bo Jezus nie, nie daje zasad w ogóle w Nowym Testamencie jest dużo mniej zasad niż ludzie sobie to wyobrażają tu nie ma przykazań tu nie ma, że y, zawsze jak ktoś się przychodzi i chce za tobą iść za Jezusem, to powiedz iść za Jezusem nie ma takiego czegoś Jezus właśnie mamy przypadek, kiedy goś Wdzięczny chce iść chodzić za Jezusem No po prostu klasyka Po to my jesteśmy na ziemi wszyscy chrześcijanie Żeby robić tak, żeby uczniowie szli za Jezusem I jest proszę bardzo okazja nic tylko zaklepać A tutaj Jezus nagle w tej samej sytuacji mówi Nie, nie idź za mną, tylko yy, Idź do domu Do swoich, do rodziny I powiedz im jak wielkie rzeczy Pan Ci uczynił I jak się nad Tobą zmiłował Nie dość, że Sprzeciwił się własnej zasadzie, gdyby to była zasada, że czyni uczniami wszystkich, kogo się da i kogo popadnie, sprzeciwił się, nie uczynił go, Tak, to jeszcze zrobił odwrotnie niż zrobił wcześniej. Czyli temu wcześniej miała zasada, że jak cię ktoś uzdrowi, to nie gadaj głośno, bo mogą być problemy, teraz nagle każe gadać głośno i nie przejmuje się problemami. I dalej było tak, więc jak to się skończyło? No odszedł ten facet i zaczął opowiadać. W dekapolis, tam gdzie mieszkał, miasto duże, odpowiadał, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. I wszyscy się zdumiewali. I tam nagle nic się złego nie działo, chociaż rozgłaszali. I teraz mamy problem, prawda? Bo my teraz szukamy sobie Biblii. Jeżeli ktokolwiek szuka, jak tu być lepiej z Bogiem, to szuka zasad, odruchowo zasady, zasady, gdzie są zasady? I właśnie Wam pokazałem, że Jezus łamał wszystkie swoje własne zasady. Z czego jest wniosek taki? Jeden. Albo Jezus był po prostu pomyleńcem, który nie wiedział co robił i nie wiedział co mówił. Nielogicznym wariatem i nie ma w sensu tego słuchać wywrzucić to wszystko na śmietnik. Albo to nie były zasady. I ja nie wiem jak Wy, ale dla mnie zdecydowanie bardziej pasuje to drugie rozwiązanie. To słuchajcie dalej, jakie jeszcze sytuacje, gdzie jest tajność? Jezus obchodził Galileę, bo nie chciał chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. Wiesz, jest parę ciekawych rzeczy, na przykład dlaczego używa się określenia Żydzi, skoro to pochodzi z Ewangelii Jana, który był Żydem, mówi o Galilei, gdzie mieszkali Żydzi i mówi, że Żydzi Go chcieli zabić, więc nie chodził w Galilei, po Judei, gdzie mieszkali Żydzi, tylko w Galilei, gdzie mieszkali też Żydzi uprościł se trochę, nie? Jakieś dziwne, sam będąc Żydem zresztą. E, no dobra, ale mniejsza z tym, to zastanowienie się na inny odcinek, a tutaj Jezus nie chodził po Galilei. Zbliżało się, chodził po Galilei, nie chodził po Judei. I ukrycie na dzień dobry jest. Nie chodził w jakimś miejscu i mamy kolejny powód i przypadek, dlaczego ktoś się ukrywa, bo zwyczajnie jest zagrożenie jakieś no, no z powodów logicznych nie, nie, nie idę tam, bo mnie chcą zabić, a ja jeszcze chcę mam coś do powiedzenia yy, i może żeby mnie nie zabijali by było lepiej eee, zbliżało się żydowskie święto namiotów, znowu żydowskie a Jan to niby kto był jakie miały być inne, rzymskie rzekli więc jego bracia do niego wyjdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie ujrzeli czyny, których dokonujesz i to byli bracia Facebookowi Jezusa. Weź, że opublikuj to na Facebooku, żeby Cię ludzie widzieli. Nie? Ten, ten, ten odcinek, co ja Wam nagrywam, no niech mi ktoś powie, no weź, że opublikuj to na Facebooku. Czemu nie publikujesz na Facebooku? No właśnie dobre pytanie, ja nie wiem czemu, bo w sumie to ma sens, ale nie, no nie publikuję. E, w moim przypadku to ja jestem chyba głupi, tak mi się wydaje. E, no ale oni powiedzieli, weź i to zrób i uzasadnili to tak, nikt nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić, no a jak takich rzeczy robisz, no to pokaż się światu e, więc każdy człowiek publiczny według nich robi wszystko publicznie i to jest właściwie logiczne i sensowne nie, bo czy patrząc jak na wariata po co robisz program ja na przykład, po co robię taki odwyk publicznie, skoro go nie publikuję nie, nie wiem jestem głupi, może trochę jestem ale to Jezus też był głupi? Bo nie chciał iść na święto, kiedy właśnie chodziło mu o to, żeby propagować swoje rzeczy, a jego uczniowie myśleli o tym, że po prostu gość będzie sławny. I tyle, na tym im zależało. I dalej jest napisane bo jego bracia nie wierzyli w niego. No, no nie wierzyli w niego jako w niego w tego gościa, który mówił to, kim jest. Wierzyli w to, że Jezus jako wędrowny kaznodzieja może zrobić interes, na sławie. Tak jak to dzisiaj zresztą w internecie często się dzieje. W takiego go chcieli wierzyć, a nie w takiego, jakim on się pokazywał. W niego nie wierzyli, ale wierzyli w własną wersję. Dlaczego, to skąd ta interpretacja moja? No jak, skąd? No Z rzeczywistością, zobaczcie jak to dzisiaj wygląda, jak by to dziś wyglądało. No tak samo, możemy łatwo zrozumieć, bo żyjemy w czasach, kiedy y, granica między prywatnością a publicznością się zaciera. Gdzie już co drugi jest osobą publiczną z nas nie, Jeżeli już tylko coś publikujesz Na jakimś Facebooku i robisz public To już jesteś osobą publiczną Więc rozumiesz te zjawiska Powinieneś mi się zdaje, ja rozumiem To jest proste I powiedział do nich Jezus tak Mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was zawsze jest dobry Czas No tak. Was świat nie może nienawidzić, ale mnie nienawidzi Bo ja nim zaświadczam, że jego uczynki są złe no stąd też wynika ta Niepopularność Jezusa, bo mówił rzeczy Nieprzyjemne, których ludzie nie chcą słyszeć No też mam trochę podobieństwa Bo ja mówię dużo rzeczy nieprzyjemnych Kiedy zasada marketingowa Taka, którą Bracia Jezusa, w którą bracie Jezusa Wierzyli, mówi, że Daj ludziom to, czego chcą Tak naprawdę W szkołach marketingu słyszycie, że Zasada brzmi, daj ludziom to, co potrzebują Ale to jest głównoprawda. prawda i od pierwszego dnia, jak to mówili polemizowałem, bo mi to zgrzyta sprzedawanie nie polega na dawaniu ludziom to, co dla nich dobre, ani to, co potrzebują, tylko to, co chcą kupić a chcą kupić, bo myślą, że potrzebują, albo wierzą, że jest dobre, albo są nakręceni, albo wszystko jedno dlaczego I to nie jest to samo, zachcianka i potrzeba to nie są te same rzeczy, nie można wszystkiego nazywać potrzebą, bo to jest yy, kłamstwo, no. i tyle, i się źle skończy jak każde kłamstwo ostatecznie. Więc to on rozumiał I mam nadzieję, że my też to rozumiemy Rozumiemy? Nie rozumiemy, nie? Nie rozumiemy, nie Za wszelką cenę musimy mieć popularni no. Dobra, okej, okay. jak chcecie Czy ja każę słuchać Jezusa tutaj komuś Ale chcę, żeby każdy zrozumiał Przynajmniej, co tu jest mowa I że Jezus był Robił tajem, tajemnicę Robił z paru rzeczy I ostatecznie w tej historii jest tak Powiedział, idźcie na to święto, ja jeszcze nie idę na to święto Mój czas się nie wypełnił i tak powiedział i został w Galilei, w domu. Nie poszedł na święto. Świątynia jest w Judei, że przypomnę. Został w Galilei, w sąsiedniej, no, w regionie. Nie? I kiedy jego bracia udali się na święto, to wówczas poszedł i on. Tylko niejawnie, skrycie poszedł. Dziwne. Już całkiem do reszty yy, robił i ciężko to zrozumieć, o co jemu chodzi. Poszedł sobie po cichu. Tak, żeby nikt się o tym nie dowiedział, co jest nielogiczne z perspektywy marketingowej, religijnej, z nakazów, znowu Jezusa, który przypomnę cały czas, jako główny nakaz dla chrześcijan, ma idźcie i głoście. Tam są, tam dalej siedzą Świadkowie Jehowy i wykonują nakaz Jezusa. Nie wiem, czy oni w Niego wierzą tak całkiem, ale wykonują. Siedzą i to popadnie, dają Mu książkę i opowiadają zawsze każdemu. Nie ma, że coś jak Jezus mówi, nie, nie, Ty nie słuchaj, to nie dla Ciebie. Nie ma, dla każdego. A Jezus robił odwrotnie. Jako naśladowcy Jezusa z definicji wynika, że należy Go naśladować. Więc znowu coś do zastanowienia się dla każdego, kto uważa, że zawsze, bez wyjątków, trzeba każdemu sprzedać tego Jezusa. Bo On sam tak nie robił. Ale żeby wiedzieć, kiedy tego nie robić i dlaczego, fajnie znać powody. Stąd ten odcinek, i może coś wyjaśni to, co tutaj opowiadam. W innych kawałkach, o przypowieści. Następny przypadek, kiedy znowu mówi coś tajnego i robi tak, żeby nie było jawne i zrozumiałe. Powiedział tak, kiedyś zaczął opowiadać te swoje historyki, nie? Te przypowieści się to mówi, parabole, jak to chce. Czekajcie, po hiszpańsku to było ładnie. To była ta. Parabola, para, nie, może parabola? Parabola chyba, nie pamiętam, dobra, ale było y, także że zaczął powiadać, już jej nie rozumiem. co to za historyjka, o siewcy, idzie siewca, sieje ziarno, coś tam rośnie, jedno rośnie, drugie nie rośnie, I Myślałem, o co mu chodzi z rolnictwo, będziemy teraz y, uczyć ludzi, czy co? No to prości ludzie byli, nie, i nie rozumieli, i on jej odpowiedział tak, Powierzone wam tajemnice Królestwa Bożego, ale tym, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, w przypowieściach, żeby patrząc widzieli, a nie ujrzeli, i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, i żeby się czasem nie nawrócili, nie dostąpili odpuszczenia. To był jeden z tych fragmentów, którym jest szokowa, jak pierwszy raz czytałem Biblię, bo to jest przypadek, kiedy Jezus mówi wprost, że robi coś w tym celu, żeby ktoś nie zrozumiał, nie usłyszał, nie dowiedział się i, i nie wyszedł z tego, w czym jest. O tym już mówiłem chyba w innych miejscach, to nie będę powtarzał, albo zresztą tylko w skrócie powiem, że y, jest za tym powód, no, stoi za tym powód, musi być za tym jakiś powód, przecież znowu trudno się spodziewać, żeby tak jawnie sprzeczne rzeczy robił człowiek, y, choćby nie wiem, jak, jakie rzeczy mu zarzucać, no nie mógł być aż tak głupi, będąc tak mądry, nie, więc musi mu tu o coś chodzić. A... Dobra, inne rzeczy jeszcze, żeby nie przedłużać. Nie wytłumaczę tego, zastanówcie się sami. E, cuda. Przyszli y, do Jezusa kiedyś domownicy przełożonego synagogi, taka znowu człowiek szycha, i powiedzieli tak, córka umarła, twoja, więc czemu jeszcze trudzisz nauczyciela, rabiego? Bo przyszedł do rabiego gość z ostatnią desperacką prośbą, że córka mu umiera i uzdrowią póki nie umarła, jest nadzieja przyszedł, Jezus tam coś jeszcze pogadał, pogadał, przyszli ludzie sorry, za późno umarła, Jezus mówi tak tu, nauczycielem będący mówi tak, nie bój się, tylko wiesz umarła, także już za późno, a mówi dalej, leź i wiesz nie pozwolił, i dalej jest to, co, na co chcę zwrócić uwagę, nie pozwolił nikomu iść ze sobą, z wyjątkiem Piotra i Jana, Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba trzech osób, Piotra, Jakuba i Jana Dlaczego tylko te trzy osoby? W końcu to, co się tam działo, przyszedł i powiedział, e, ona śpi. Ona umarła. On mówi, ona śpi. Wszyscy się już śmiali, bo byli trochę jaja sobie z nich robić takie sytuacje. To jest gorzej niż jak ja, kiedy opowiadam historyjkę i mówię żart do smoleńsku. To jest niesmaczne, co ja robię. Ale to, co robi Jezus, to już przekracza granice przyzwoitości porządnego człowieka. Ludzie sobie, wyobraźcie sytuację, dwunastoletnia dziewczynka umarła właśnie, i porządni ludzie tam siedzą i płaczą, a ten im mówi ej, ona śpi no, no to głupi żart, nie? nie był żart, a może był, ja nie wiem Jezus był taki dziwny trochę czasami, więc nie byli zadowoleni i jest tam napisane, że się z Niego śmiali, czy tam wyzywali Go czy coś takiego, łatwo zrozumieć reakcję ale tym niemniej tak zrobił, dlaczego? takie koszmarnie dziwne rzeczy robił Jezus z dzisiejszej perspektywy nikt, kto tak, wy... czy znacie jakiegoś na przykład takiego kaznodzieje ewangelistę internetowego telewizyjnego czy coś, Te, takiego wiecie gościa w garniturze, co tam prezentuje się, pokazuje na znawce Biblii, Boga i w ogóle wszystkiego no co sobie tego gościa czy on by się celowo poszedł gdzieś ośmieszać no nie, no przecież absurd On szuka, robi sobie image cały On pracuje, cała grupa jego marketingowców Żeby ludzie kojarzyli go z czymś, ja wiem No i tutaj można sobie wybierać Jakimś dostojnym, takim poważnym Godnym zaufania i tak dalej Więc nie przyjdzieś taki gość, nie będzie robił głupkowatych kawałów Ani nabijał się z cierpienia ludzi On będzie właśnie taki zawsze wyrozumiały Dla każdego i tak dalej Bo musi dbać Jezus nie dbał ten gość był nienormalny, no to jest, tak się nie robi ale tak robił no, jeszcze raz przypomnę, dlatego to jest ważne teraz dla 6, miliarda ludzi na świecie którzy twierdzą, że są jego naśladowcami żeby byli jego naśladowcami bo nie są, ewidentnie robią rzeczy odwrotne, normalne tak zwane tak jak się na świecie robi żeby coś działało, Jezus robił bez sensu, może też to wyjaśnia dlaczego wziął tylko trzy osoby ze sobą żeby nie było świadków, ale była rodzina Albo chciał zrobić ciekawy efekt, bo na końcu, po tym wszystkim, powiedział tej dziewczynce, że wstań i ona ożyła i wstała. No dobra, no to już zamknie gębę każdemu. czy każdy, kto śmiał przed chwilą, przestaje się śmiać i wrażenie jest ogromne. E, ale znowu, jeżeli chciał zrobić wrażenie i tym bardziej przygotował sobie scenę, żeby potem było monumentalne wrażenie, żeby wszystkich wstrząsnęło, że gość właśnie... Z wskrzesił z dziewczynkę, w ogóle, która umarła przed chwilą, a no ona żyła. No to zrobił bardzo dobre. Tylko dlaczego? Pytanie wziął też tylko trzech ludzi jako świadków. Dlaczego nie przywołał znowu kamery i wszystkich? Chodźcie, będziecie patrzeć, będzie, będzie fajnie, będzie się działo. Mówi, nie, niech nikt nie przyjdzie zobaczyć, jak się będzie działo. Ten gość przecież to jest chodząca sprzeczność. Z punktu widzenia znowu sprzedawcy, publicysty, działacza, on nie ma żadnego sensu to, co ten Jezus robi. W ogóle najmniejszego to jest same błędy. Błąd na błędzie. Gdyby on poszedł na kurs sprzedaży, to by dostał pałę od razu, bo by robił rzeczy wbrew zasadom, które się nie sprawdzają, nie sprzedałby tego. Jakby sprzedał, to do wiele za mało niż powinien. Bo, no, nie? Jakbyś to zrobił? Ja bym zwołał kamery, sorry, wszystkich. Jakbym wiedział, że po co ja tam idę, to bym zrobił taki teatr i bym wtedy wszystkich zaprosił, niech zobaczą, niech będzie szok, będę sławny, będę robił, lepiej swoje. Tak bym zrobił. Albo drugą wersję bym wybrał. Robię po cichu, ale wtedy nie przychodzę i nie wyśmiewam się, że dziewczynka śpi, nie robię takiego cyrku. Robię po cichu, nikt nic nie wie i już. Eee, to było dziwne jest to zachowanie jego, no. Tak jakby bardzo sterował tym, tak to dla mnie wygląda, że on sterował tym, ile ludzi go będzie znać. I nie ma być maksymalna ilość ludzi, którzy go znają, nie ma być maksymalny efekt jego działalności, tylko ma być taki jaki on chce. A jego efekt był jakiś tam gdzieś ustalony. Jeżeli za dużo ludzi go znało, to on mówił, żeby mnie nie znali i macie mnie mówić. Jeżeli go za mało znają, to robi cud. Ale zawsze utrzymuje to na jakimś poziomie, tak żeby dostateczna ilość ludzi go mogła znać, uwierzyć, poznać czy coś, ale nie wszyscy. To jest dziwne, ciekawe, intrygujące i zdaje do myślenia, czy to nie jest dobre podejście. Z punktu widzenia, przecież ja wiem, to łamie dzisiejsze zasady świata, który ma cel niepisany pod tytułem im więcej, tym lepiej, koniec. Jezus nie miał celu, im więcej, tym lepiej. On miał cel, nie wiem jaki, jakiś może 10% czy coś ludzi ma mnie znać i więcej ma mnie nie znać. I, i kierował tym, co robi, żeby... Trochę go raz go słyszeli i mówili, a raz nie. Ale tak czy inaczej, na pewno jest z tego wniosek, że powinniśmy być inteligentniejsi niż jesteśmy jako ogół chrześcijan. Z tym uproszonym modelem, że wyjść na ulicę i głos Jezusa to nie jest mądre, to jest rozwiązanie dziecka. Ale Jezus dzieckiem nie był. Ewidentne jest, że miał jakieś bardziej zało skomplikowane założenia i kierował tym, co robi w sposób taki, że tajniaczył się. Nie wszystko było jednak jawne. Skończyła się ta historia tak. Dziewczynka wstała i chodziła, bo miała 12 lat i wpadli w osłupienie i zachwyt. I przykazał im bardzo usilnie, tu jest powiedziane, żeby się nikt o tym nie dowiedział. I powiedział, żeby jej dano jeść, bo wszyscy zapomnieli z tego wszystkiego, że no co prawda umarła, ale jest głodna, więc teraz zjedzmy coś żeby się nikt o tym nie dowiedział. No tak, to jest zgodne z tym, że tylko wziął trzech uczniów najbliższych do całej tej operacji, żeby nie rozgłaszano tego. Miał swoje powody znowu. Jest jeszcze przypadek taki, że po sześciu dniach od jakichś tam wydarzeń znowu Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana i wprowadził ich tylko samych na górę, na osobność i wtedy się przemienił przed nimi i pokazał, kim jest. Czyli yy, zrobił Gandalfa, nie? Że tutaj ściąga szarą szatę i pokazało się białe. Znaczy, naprawdę Gandalf skopiował od Jezusa, nie? Yy, swoją przemianę i jego szaty się stały lśniąco białe i pokazali się Eliasz, Mojżesz, zaczęli gadać, w ogóle z... uczniowie pogupieli, zwariowali, co się dzieje, nie? Ale tylko tych trzech. Dlaczego? Tutaj już jest to trudne do wytłumaczenia, bo to byli Jego uczniowie, nie? zaufani, więc im mógł spokojnie powiedzieć, rozgłaszajcie, nie rozgłaszajcie. Dlaczego nie wziął dwunastu? Dlaczego wziął trzech? Dlaczego nie wziął pięciuset? Bo jego, już Jezus miał uczniów setki, tysiące może. Wśród nich najbardziej zaufanych było dwunastu. Tego, takich bezpośrednich uczniów yy, uczonych, żeby potem dalej byli nauczycielami dla innych. Wśród tych dwunastu najbardziej zaufanych miał z kolei trzech. I wziął tylko tych trzech, żeby prawie nikt tego nie widział. Na tyle tylko, żeby była minimalna ilość ludzi po to, żeby to mogło zostać spisane jako ta historia nie? i nic więcej, żeby nikt właściwie o tym nie wiedział poza paroma ludźmi. To zmusza nas i to jest nieprzyjemne dla nas wszystkich. Efekt postępowania Jezusa jest taki, że my musimy wierzyć im na Słowo, albo wcale. Właśnie przez to, że Jezus tak postępował. Ten opis jest dziwny, ale jest spójny. I powodem tego, że my dziś musimy wierzyć na Słowo tak mocno w tą całą Biblię i w Ewangelię i w Jezusa samego, w ogóle w Jego istnienie nawet, że yy, powodem tego jest to, że Jezus miał strategię ukrywania się bo nie musiał tego robić w ten sposób. Mógł się przecież rozgłaszać i dziś nie byłoby problemu. Gdyby rozgłaszał się, to informacje o tym, co wyprawia, dochodziłyby do Rzymu. A w Rzymie to już byli historycy, pisarze, cezar, prawodawstwo, wszystko. To jest cywilizacja. I to, co opisał Rzym jako ważne, do dzisiaj wiemy. Ale zwróćcie uwagę, że Jezus postępował tak tajnie, że Rzymianie ledwo zauważyli to wszystko, co się działo w Izraelu. Zostały tylko ślady po tym, co się działo z Piłatem, to stąd wiemy, że rzeczywiście coś się tam działo w Izraelu. To, co napisał Józef Flawiusz w swoich kronikach, ale tam no, właśnie nie za dużo jest o tym też. To też nie było z perspektywy jego jako kronikarza. To były jedne z licznych yy, wdziwac Żydów, którzy mają obsesję na punkcie Mesjaszu w religii. Poglądów i herezji i tak dalej. Więc się tym nie interesował. Nikt się tym nie interesował. To było za dupie imperium zupełne. Można było zrobić to przecież inaczej, ale sam opis Ewangelii pokazuje, że Jezus celowo chciał, żeby ludzie się nie zdowiedzieli za dobrze o Nim, o tej Jego całej historii. Zacznijmy tutaj, jest dowód ostateczny na to, co mówię. Znowu Ewangelii Marka, ja lubię tę Ewangelię, bo bez... Skrócona, treściwa, taka fajna I yy, tak jest napisane Wyszedł Jezus z uczniami do wiosek koło Cezarei Filipowej Filipa I pytał w drodze swoich uczniów I mówił tak, za kogo mnie ludzie uważają? A oni mówią, a jedni za Jana Chrzciciela, A za Eliasza A inni za jednego z proroków Ale on mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A wtedy Piotr mówi, tak Ty jesteś Mesjasz ten no, Mesjasz, ten, ta szycha jak Nio w Matrixie, ty jesteś the one, jesteś ten, co miał przyjść, naprawić, Królestwo Izraela odbudować, pogodzić ludzi z Bogiem skończyć świat w ogóle i wprowadzić nowy. jesteś ta główna szycha Piotrek powiedział, mimo, że dowody naoczne były mieszane, bo Jezus się nie zachowywał jak Mesjasz z wyobrażeń ale powiedział to, jesteś Mesjasz i co? Jezus nakazał im surowo, żeby nikomu o nim nie mówili no to już jest dowodu nie ma lepszego na to, że to była celowa taktyka Jezusa, żeby nie upubliczniać się zawsze i wszędzie jako zasada. Nie przy każdej okazji, nie za wszelką cenę, wręcz zakazywał mówić. Jak się to ma do samego początku tego, co przeczytałem, że jak mówił w Ewangelii Łukasza albo Mateusza, nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia. Co słyszycie na ucho, głoście na dachach. No, ej, to Piotr sam powiedział. Jezus nie powiedział mu na ucho, ej, jestem Mesjaszem. To Piotr powiedział. Jezus dał do zrozumienia, że tak, ewidentnie, nie zaprzeczył. Jak on to często miał w zwyczaju w ten sposób to pokazywać, ale yy, kazał, żeby byli cicho. Ostatecznie miało być to jawne, rzeczywiście. To nie miało być, że na zawsze nikt już ma nic nie wiedzieć, tylko na jakiś czas. Eee... I to pokazuje, że to jest celowa taktyka Jezusa tajność. Więc nie ma się co, myślę, tak obra obrażać na to, jak coś ma być po cichu, załatwiane, ma być tajne. Jeżeli to nie są sprawy brudne, syfne, które tylko dlatego się tajniaczy, żeby uniknąć kary sprawiedliwej, słusznej, no to bo to jest inny przypadek. Ale jeżeli nie o to chodzi, tylko jest cel w tym, żeby o czymś nie gadać, to jest to dobry pomysł. Bo Jezus to robił nawet w najważniejszej kwestii, yy, którą jest fakt, czy Jezus jest Mesjaszem, czy nie. Bo o, to, o tym jest cała ta Biblia. Cały ten wątek z... 1500 lat czy więcej tekstów i narracji, prowadzi do tego jednego kulminacyjnego momentu, że przychodzi ten Mesjasz, zapowiedziany od początku świata już przez Boga, żeby załatwić raz na zawsze problem Bóg i ludzie. Żeby mogli żyć razem, mimo że ludzie są wstrętni i brzydkie rzeczy robią, i boją się, tchórzą i tak dalej. A Bóg nie znosi czegoś takiego i przede wszystkim nienawidzi, jak ludzie się krzywdzą nawzajem. Jego podejście zmusza go, żeby interweniował, a jednocześnie nie chce wszystkich pozabijać, jak w czasie potopu. Na, żeby załatwić ten problem, ten problem przychodzi właśnie. Jezus twierdzi, ja jestem Mesjaszem, ja to załatwię raz na zawsze. W sposób taki, że będę ofiarą za wszystkich i gniew Boga się skupi na mnie, ja zapłacę i załatwię sprawę. I zmienię zasady gry na takie, że już nie macie odpowiadać za siebie, tylko ja odpowiadam za was. za wasze, Zapłacę wasz dług. Coś takiego, dobra, w skrócie. I teraz... Cała ta historia, ostatecznym punktem jej narracji jest fakt, jest pytanie, czy ten Jezus jest naprawdę tym Mesjaszem, czy to działa. No i po to ta historia się kończy najważniejszym punktem, że zabili Go i uciekł, jak mówił film taki polski, czyli z zmartwychwstał. Bóg Go wskrzesił, zaklepał to, co Jezus zrobił i teraz Jezus znowu funkcjonuje i żyje, tylko w swojej jakiejś formie innej, niekoniecznie takie cielesnej, jak na początku, tylko jakiejś dziwnej cielesnej, co przechodzi przez ściany, ale jest. I znowu, ale ten sam myk, nawet po zmartwychwstaniu, zwróćcie uwagę, że przecież Jezus nie poszedł stanąć przed Cezarem Rzymu, no, przed Tyberiuszem i mówi, ej, ja jestem Mesjasz z Izraela, a Cezar Tyberiusz powiedział, a gdzie jest Izrael i co to jest Mesjasz? bo Jezus musiał wyjaśniać się, ale... Gdyby chciał, żeby wszyscy wiedzieli o Mesjaszu i o Bogu, to by tak zrobił, jak każdy z nas. Więc jeżeli tego nie zrobił, to wniosek może być tylko jeden. Nie chciał z jakiegoś powodu, żeby za wszelką cenę szerzyło się przekonanie, że Jezus jest Mesjaszem i chrześcijaństwo jest tą jedyną, najlepszą religią, jak to co ludzie upraszczają. To nie jest religia, ale niech będzie. Jest tym światopoglądem, sama prawda, tylko prawda, czysta prawda, całą dobę, chrześcijaństwo. Jezus robi wszystko, żeby tego nie było w ten sposób. I jeszcze w dodatku widać tu ewidentną manię. Spodobało, Bogu się podoba, żeby o tej całej, o Jezusie czy coś, mówić z jak najmniejszą ingerencją Boga. Yy, na samym początku to było nieuniknione, więc były cuda i jakieś dziwne znaki, jakieś języki i ognia czy coś tam. Apostołowi Pawłowi pokazał się Jezus osobiście. Ale wszystkim innym już nie. Oni już wierzyli na słowo. Właśnie apostołom, Pawłowi, ich uczniom, uczniom ich uczniów i tak dalej. Z pisanej y, opowieści z Biblii dzisiaj. Już pośrednicy byli i to wszystko wymaga ludzkiej działalności. Jak najmniejszy Bóg wtrącał. Był jeden przypadek, kiedy znowu aniołowie coś tam przekazali gościowi, na przykład taka sprawa. Nie wypisałem sobie tego, ale było. Opisane jest tak, że przyszedł anioł we śnie do jakiegoś tam Piotra, Pawła czy któregoś i mówi tak, idź do jego faceta i opowiedz mu tam o tym Jezusie, że jest Mesjaszem i że trzeba wnieżyć w Niego i się pogodzi z Bogiem i będziesz w porządku. W skrócie Ewangelia. Nie? Idź, powiedział anioł i mu powiedz. I teraz logicznie myśląc powinno się nasunąć pytanie, dlaczego ten anioł nie poszedł tamtemu facetowi powiedzieć tego we śnie sam? Tylko kazał powiedzieć to uczniowi, no co, bo nie umie tak mówić dobrze? bo ewidentnie miał zabronione robić to sam Bóg steruje tymi aniołami zdaje się i tak sobie wymyślił że ma się to dziać bez ingerencji Boga po co? nie wiadomo dlaczego bo tak mu się spodobało i już takie jest ostateczne pytanie ale nie w każdym przypadku nie jest tak źle, że po prostu mówię na koniec a nie wiem, trudno, weź to zaakceptuj tajemnica wiary nie, 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 ja się tam nie poddam tak łatwo po pierwsze dlatego, że tajniaczyć sprawy to jest rzecz mądra i też tam w Biblii możecie znaleźć przy pojściach Salomona, nie? takie rady człowiek przemyślny człowiek rozumny o swojej wiedzy milczy, a serce nierozumnych głosi głupotę, no coś takiego myślę że to tak jest trochę ja bym to pewnie myślę że to o co innego chodzi w tym wersecie tylko tłumaczenie takie, ja bym bardziej tak to rozumiem, że człowiek który ma rozum i myśli dalej, sięga dalej, milczy często o swojej wiedzy, a ten, kto poddaje się odruchowi serca, żeby gadać, to gada i kończy się to głupotą, nie? Że gada i na głupie, na głupią to wychodzi, coś takiego. Znaczy, no ja tak sobie myślę, że to to znaczy, bo to, to bym sam powiedział, na podstawie tego, co sam widzę w życiu, sprawdzam, nie? Co wy sami wiecie pewnie. E, bo to żadna tajemnica, że tak działa świat. No i co? To wyjaśnia coś? No tak, no wyjaśnia. No wyjaśnia dlaczego Jezus mówił człowiekowi, żeby robi spektakularne uzdrowienie i każe być cicho. No bo człowiek rozumny to był i ten człowiek homo sapiens, syn człowieczy homo sapiens mówi, wiedział, że to się źle skończy. No i już jest człowiek rozumny. No to mówi, my macie o tym być cicho, a wy nie mówcie, że jestem Mesjaszem. Dlaczego? No bo przed czasem powiedzą I się źle skończy e, A miało się źle skończyć Ostatecznie się źle skończyło Ale dopiero w odpowiednim czasie Jak załatwi wszystkie sprawy Na końcu w końcu wyszło na to Że Jezus był Mesjaszem i za to go zabili ostatecznie e, Że nim sugerował, że jest Chociaż to zrobił tak Właśnie bez tej jawności Żeby nikt nie powiedział Powiedział głośno, że jest Mesjaszem Zawsze zostawiał takie Taki element, żeby człowiek zawsze miał wątpliwość Żeby musiał wybrać sam I mówi też Inna księga Też Salomona, autorstwa Prawdopodobnie Jest czas rozdzierania, czas szywania Jest czas milczenia i czas mówienia To jest to samo mniej więcej Z powodu że to mądre. To jest taki fajny, długi fragment w trzecim rozdziale, jak ktoś lubi yy, nie chce przeczyta. I mówi że tak, jest czas rodzenia, czas umierania, czas tego, czas tamtego. Mądre, w skrócie, fajne i jest tu też o tym, że jest czas milczenia, jest czas mówienia, po prostu, zwyczajnie. Jest czas na bycie po cichu i jest czas na to, żeby coś ogłosić i mówić głośno. To jest kwestia zwyczajnie mądrości, żeby nie być głupim. Yy, I nic więcej. Niczego, tu nie ma żadnych supernaturalnych, e, w tym akurat w wypadku wytłumaczeń, zwyczajna mądrość, której ludziom brakuje, ewidentnie widzę tutaj i nie, cen nie cenią jej. Znaczy, jak już o chrześcijanach trochę mówię, ale ogólnie o ludziach dzisiaj. No, nie ceni się mądrości. się uważamy, że mamy tak wszystko uproszczone, że nie trzeba już wiedzieć, umieć, rozumieć. Tylko się jakby wepchać łopatą, trochę wiedzy do głowy i nacisnąć dwa przyciski i jest zrobione. Skutkiem tego, że tak bardzo mało ceni się wiedzę, mądrość, umiejętności, e, oczytanie nawet, jest to, że jak nigdy w historii ludzkość jest nieszczęśliwa przy jednoczesnym e, komforcie życia niespotykanym w historii wcześniej zupełnie w głowie nie mieścić powinno nam, jeżeli się na to tak spojrzy jak możliwe, żeby tyle ludzi miał depresję w najbogatszych krajach, mając tak komfortowe, cudowne, szczęśliwe życie no nie wiem no jak myślicie co za to odpowiada, na upros uproszczenie mówi, że ludzie są głupi odrzucili mądrość, wszystko co mądre olali, nie, uczy, nie uczą się nie myślą, nie chcą umieć są nacisnąć tylko guzik, żeby ktoś za nich coś zrobił. Tchórzliwość jest też konsekwencją tego. No więc obrazili się na mądrość, to jej nie mają, no i konsekwencje, konsekwencje są i są przykre. No to tak, jest, tak naprawdę nic to nie mówi wyjaśnienie, bo to strasznie szerokie pojęcie. I, no ale myślę, że prawdziwe, nie? Dobra, i Jezus powiedział też co, coś, co potwierdza Jego podejście. Kiedy na końcu, przed prawie śmiercią, w szesnastym rozdziale Jana mówił coś do uczniów, nie? takie ostatnie wskazówki, takie w dłuższe przemówienie, monolog i powiedział tak, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. Ale jak przyjdzie on, Duch Prawdy, o Duchu Świętym mówił, nie? Wprowadzi was we wszelką prawdę i tak dalej, powiedział. Zrobi już co trzeba. Ale zaczął od tego, że teraz... Tego nie możecie słuchać, co ja mam, mam do powiedzenia. To się kojarzyć powinno też z tym, co powiedział o tych swoich przypowieściach. Że ludzie słyszą, ale mają nie usłyszeć. Będą widzieć, ale nie zobaczą. I tu jest jakby podobna sytuacja, że nie mówi im czegoś, bo nie zrozumieją, bo będzie za wcześnie, bo znieść nie mogą tego, co ma im do powiedzenia. No to jest prawda i nie ma tutaj co specjalnie uzasadniać, jeżeli, yy, no nie muszę mieć nawet dzieci, żeby wiedzieć, że no trzylatkowi się nie mówi o tym, skąd się biorą dzieci ze wszystkimi szczegółami. Dlaczego? Co, nie zrozumie? Pewnie zrozumie, bo to nie jest aż tak skomplikowane mechanicznie, nie, ale to nie, on nie jest gotowy na to, to mu coś porobisz w głowie, no to jest dziecko małe jeszcze, no, nie kontaktuje tych spraw, jak się robi dzieci. Dopiero ma kilkanaście lat, czy coś tam, to gdzieś tam jest taki moment, kiedy zaczyna, bo to jest zbyt, wykracza, nie może tego znieść. To samo, co Jezus mówił, że też o niektórych rzeczach swoim uczniom nie mówił, a chodził z nimi trzy lata i uczył i dalej mówił, że znieść tego nie mogą, bo im coś tam brakuje. Więc yy, co dopiero mówić o tych innych rzeczach, którzy, o tych innych ludziach, którzy z nim nie chodzili? No im też ewidentnie coś brakowało. Czy Jezus chciał ich jakby ukarać za to, że są głupi w tym, czy... No to jak nie wiedzą, może im powiedzieć. No może, ale dochodzi tutaj coś innego jeszcze, bo to, to mądrość tutaj nie, nie tłumaczy wszystkiego. To nie może być motywacja tego, że to jest niektóre rzeczy są tajne. Po prostu nie da się tego wszystkim wytłumaczyć. Ogólnie zasada rzeczywiście była taka, że Jezus promował jawność, nie znosił ukrywania złych rzeczy. Nie tolerował tego. Mówił się wręcz, że jak wam ktoś mówi po cichu, to ogólnie to wszystko będzie jawne i głoście to. Ale sam robił inaczej w przypadkach konkretnych, takich jakie powiedziałem. I większość z tych przypadków uzasadnić można zwyczajnie mądrością. To po prostu nie był dobry czas na to, konsekwencje by były złe, gdyby powiedzieć coś głośno. Dlatego przemilczał i zatajniaczał rzeczy i kazał innym też nie gadać jeżeli ktoś się obawia, że to jest jakiś rodzaj kłamstwa czy coś, no to wiesz, obawiaj się, ale masz ten sam zarzut do Jezusa, że okłamywał ludzi? Ja tego tak nie widzę. To nie jest okłamywanie, to jest po prostu kontrolowanie tego, co, co robisz, a nie robisz wszystko, jak robisz wszystko, na co masz ochotę, to nie jesteś w 100% tak szczerym człowiekiem, tylko jesteś idiotą, który nie panuje nad sobą, a nie super mądrym człowiekiem, bardzo jestem taki szczery, że ej, ściągnąłbym sobie spodnie tutaj, bo opaliłbym się, nie no ludzie co to jest a ty nie chcesz ściągnąć spodni, bo masz coś do ukrycia tak, mam coś do ukrycia dużo rzeczy mam do ukrycia Jezus miał dużo rzeczy do ukrycia więc ja jestem w dobrym towarzystwie, jeżeli mi zarzucasz, że ponieważ mam wiele rzeczy do ukrycia i nie opowiadam Wam wielu rzeczy, których bym mógł Wam opowiedzieć w tym programie albo w innych, jeżeli to mnie czyni kłamce, to tak samo czyni kłamcę Jezusa, bo też nie opowiadał. Na pewno dużo więcej rzeczy przemilczał niż ja i inni ludzie, którzy czegoś nie mówią. Mówienie wszystkiego to nie jest dobra cecha, co według Biblii i według doświadczenia życiowego. Ale ostatnia rzecz niewytłumaczalna. Dlaczego Bóg, Bóg no dlaczego y, Jezus się tajniaczył z rzeczami, dlaczego widać w Biblii, że nie robi co może, żeby wszystkich do siebie przyciągnąć, co jest takim szokującym zawsze pytaniem. Dlaczego, dlaczego nie widać Boga, dlaczego go nie można znać? dlaczego Biblia nie została, Nowy Testament jest potwierdzony przez 70 różnych tekstów Dlaczego nikt nie zrobił zdjęcia Jezusowi, że chodził? Dlaczego nikt nie namalował? I dlaczego wszystko takie wątpliwe jest i trzeba gdzieś tam uwierzyć? Ja myślę, że właśnie po to, żeby trzeba było uwierzyć. Nie widzę innego wytłumaczenia. Może jest lepsze, ale ja go nie widzę. Spójne wytłumaczenie, które by wyjaśniało, dlaczego w rzeczach, których się nie da wyjaśnić, Bóg zachowuje jakąś tajność, dlaczego nie posuwa się do, do wszystkiego co może, do całej swojej mocy nie, nie przejawia w tym, żeby wszyscy wiedzieli o chrześcijaństwie znali całą prawdę o wszystkim żeby wiedzieli jak będzie w niebie albo co to jest piekło dokładnie albo czy ono jest symboliczne, czy ono jest dosłowne czy tam się pali, czy się nie pali no yy, nie wiemy I to jest przemilczane według Biblii już respektując spójność tego przekazu, albo nawet wierząc, że On jest prawdziwy, jedynym wytłumaczeniem spójnym jest to, że Bóg chce zachować możliwość decydowania ostatecznie człowiekowi, czyli sprowadzić całe zagadnienie do wyboru, a nie do głupoty albo mądrości. No bo jeżeli wykorzystałby wszystkie swoje środki Bóg, żeby się ujawnić, żeby na niebie było napisane, tak jestem, każdemu człowiekowi, który zadaje pytanie, czy Bóg istnieje, by się pojawiało smurki, z chmurek napis, tak istnieję i tam po imieniu, nie? Gdyby tak było, to kwestia wiary w Boga nie byłoby kwestią wiary w Boga, tylko kwestią mądrości i głupoty. Znaczy, ten, kto jest tak totalnie głupi, że już nie wierzy własnym oczom, e, mógłby tylko nie wierzyć w Boga albo nie iść za Nim, nie naśladować Go. Każdy, kto jest chociaż odrobinę mądry, byłby już ok. Ale nie o to Bogu chodzi ewidentnie. Bóg chce, żeby go wybierali ludzie, wybierali z własnej woli i z jakiegoś powodu. I tym powodem nie jest logika, ani mądrość, ani wystarczająca ilość informacji. To, że ja w tym programie chcę podać ludziom wystarczającą ilość informacji, żeby oni sobie mogli wybrać dla siebie, to uważam, jest to, co ja mogę zrobić bez naruszania tej zasady Boga, którą tu właśnie widzę, żeby zostawiać człowiekowi wybór. Jeżeli ja bym na przykład, co myślę już jako ja, opowiadał wam o wszystkich cudach, które widziałem, uzdrowieniach, o zbiegach okoliczności takich hardkorowych, nie? E, o moich własnych osobistych rzeczach, co do mnie Bóg mówił i pokazywał, i się sprawdzał i w ogóle, to bym wyszedł poza zakres dozwolony, wydaje mi się. I bym robił coś, czego Bóg nie chce. Byłbym w tej sytuacji, kiedy Jezus mówił ludziom, po spektakularnym uzdrowieniu nie mów o tym innym. Bądź cicho, powiedz komu trzeba i ogólnie cicho. Nie rozgłaszaj tego. Bo są powody. Nie wyjaśniał dlaczego, po prostu tak mówił. I są te powody i ja uważam, że tutaj widzę ten powodem, jest to ta uczciwość Boga wobec człowieka, która jest dla mnie absolutnie fenomenalną i przeoczenną przez wszystkich praktycznie cechą Boga. Że chce być tak fer wobec człowieka, jak tylko to jest możliwe w tej sytuacji, w której jest. Z punktu widzenia Boga on ma przewagę potężną nad człowiekiem jako partner do rozmowy, ale robi co może, żeby zachować partnerstwo w tej rozmowie. Do tego wymaga się bycia po cichu i bycia tajnym, nie gadania wszystkiego, co wiesz, nie mówienia każdemu, komu możesz nie każdemu komu możesz, nie zawsze nie wszędzie, nie wszystko, nie od razu musisz o tym myśleć po to, żeby było uczciwie i żeby człowiek miał własny wybór żeby przypadkiem nie stało się tak, że zabombardowałeś go tak bardzo że człowiek nie miał nic już do powiedzenia i musi kupić swój produkt musi, bo już tak go przekonałeś większość sprzedawców powie to dobrze, przekonałem Gosia żeby kupił produkt ja mówię to fatalnie, jesteś oszustem i kłamcą bo ten człowiek nie miał wyboru. Użyłeś swoją, swojej możliwości przeciwko niemu, a nie dla niego. Uczciwy sprzedawca inaczej postępuje. Uczciwy sprzedawca pomaga człowiekowi podjąć jego własny wybór. I tak robi Bóg. Jako uczciwy sprzedawca, chociaż nawet nie jest tutaj sprzedawcą, ale coś oferuje, żeby tak powiedzieć w skrócie. Tak to robi. tak to widzę w Biblii. To jest wytłumaczenie tego, dlaczego w Biblii tyle rzeczy jest tajnych, i dlaczego my, jako naśladowcy Jezusa, który często zabraniał ludziom mówić wszystkiego, co powinni mówić, nie? Dlaczego my, jako naśladowcy, jeżeli ktoś nie jest akurat, powinien robić tak samo? Nie włazić, nie narzucać, nie za wszelką cenę, nie każdemu, nie wszystko, nie naraz. Mimo, że nie zapomnijmy przy tym o tej ważnej zasadzie, że wszystko ostatecznie będzie jawne i wszystko będzie głośne, nie? I trzeba tak żyć, Żebyś nie miał nic do ukrycia, ale jeżeli coś ukrywasz to ukrywaj to w jakimś celu. Dlatego, że to mądre, dlatego, że to przyniesie lepsze konsekwencje, dlatego, żeby człowiek był postawiony w uczciwej sytuacji, żeby miał wybór. I żeby jego decyzje były podjęte na podstawie motywacji, które Boga interesują. Ja myślę, że Bóg chce, żeby ludzie Go wybierali miłości jakiejś, wiecie, z czegoś takiego, co w środku czują, że ja lubię tego Boga, no. Ale żeby tak było, to musi człowiek zostać w sytuacji swobody, gdzie może odkryć swoje własne uczucie wobec Boga, który mu się nie narzuca. Bo kiedy już cię przymusi do tego, żeby go zaakceptować, bo nie masz wyjścia, to nie jest ta motywacja, o którą Bogu chodzi, mam wrażenie, zresztą poparte niepełnym, nie mogę tego udowodnić matematycznie, nie? ale mam masę argumentów, które mogę przytoczyć na taką wizję Boga i ta wizja Boga mi się powiem, podoba nie, dlatego uważam, że jest prawdziwa, bo mi się podoba tylko jest prawdziwa bo taka mi się jawi ro logicznie, rozumowo z Biblii, a podoba mi się bo mi się podoba, no nie wiem dlaczego mi się podoba jakbym widział, że jest inny Bóg Biblii to bym się zastanowił, czy mi się tamten podoba Moje podobanie się nie jest przyczyną tego, że widzę to, co widzę, no po prostu, ale ale podoba mi się, no tak już jeszcze osobiście wtrącam do tego wszystkiego. Cała reszta, co mówiłem, to czy to już logika, rozumowanie, patrzenie, obserwacje, kojarzenie faktów, ale tutaj to już powiem osobiście, mi się to podoba. I na tym skończę. E, co do rzeczy tajnych i jawnych, e, nabierzcie swoje zdanie w tej sprawie, każdy musi se sam decydować oczywiście, i to jest fajne rozgłaszajcie te odcinki, albo nie rozgłaszajcie. Ja szczerze mówiąc nie mam bladego pojęcia, czy lepiej, że Odwyk jest słuchany przez raczej małą grupę ludzi niż raczej dużą, czy że powinien być słuchany przez raczej dużą grupę niż raczej małą. Nie mam bladego pojęcia, ja się nie, nie, się nie znam. W ogóle ja nie chcę się tym zajmować, dystrybucją, i to jestem głupi strasznie przy tym, ale może to jest właśnie, albo jestem bardzo mądry, albo jestem totalnie głupi. Nie umiem, ja nie wiem, okaże się, nie? z czasem i fajnie, zobaczymy za 20 lat albo coś, już się okazało, że fajnie, tylko może się okazać, że mogło być dużo fajniej, nie? a ja na przykład tutaj siedzę cicho, gdzie, kiedy powinien być głośno, albo odwrotnie, jestem głośny, kiedy powinien być cichy. Na pewno robię błędy, tu na masę robię błędów, bo ja się gubię w tych czasach, bo ze wszystkich stron ci mówią, raz z jednej strony, prywatność jest super ważna, z drugiej strony, i więcej ludzi cię zna, tym lepiej. A ty masz się połapać tym wszystkim, kiedy wszyscy ryczą na cały głos, o wszystkim. Nie, że cicho się mówi, nie, już nie ma cicho, nie, że z grubi pięciu osób, nie, zaprośmy cały świat wszyscy i ryczmy na cały świat. Trudno się myśli w takich warunkach, dlatego idę nad morze. Nad morzem się lepiej myśli, chociaż morze zagłusza wszystko, bo jest strasznie głośne to morze. Właśnie może to jest dobre w morzu, że morze jest takie głośne, że wszystko inne jest w porównaniu ciche. I można się uspokoić i słuchać już tylko morza. Jedno przynajmniej morze naraz może do mnie skrzeczeć, a wszyscy inni są, są w tle. Więc jak może jest za głośno, to, to mam rady wyjeżdź nad morza i posłuchaj morze. To Ci tak się może uspokoi w głowie. Dzięki za złanie. Do następnego odcinka. Cześć!